0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. října.
1: Bůh se stal člověkem, aby mohl plakat nad lidstvem, řekl papež František v kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Je nezbytné věnovat se světším nasazením záchraně a rehabilitaci mimořádného vynálezu božího stvoření, jakým je rodina. Řekl dnes v obsáhlé programové promluvě Petru v nástupce členům institutu Jana Pavla II. pro studia o manželství rodině.
1: Papež chce navštívit Jižní Súdán. prohlásil tamní arcibiskup Lukudu po dnešní audienci.
0: Dnešním pořadem provázejí a hezký poslech přejí
1: Jene Gruberová
0: a Milan Gláze.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Tváří v tvář přírodním katastrofám a válkám, kterým je adorován bůžek peněz. Tváří v tvář zabitým dětem, bůh pláče. Poznamenal papež František v humilí při raním šivka domu svaté Marty. Bůh dnes pláče kvůli lidstvu, které nechápe pokoj, jehož se nám od něho dostává. Pokoj lásky.
1: V dnešním evangeliu Ježíš nazývá Heroda liškou, čímž reaguje na oznámení několika farizejů, kteří mu radili, aby odešel, protože jej chce Herodes zabít. S narážkou na svoji smrt a vzkříšení pak Ježíš mluví o Jeruzalému, který zabíjí proroky, kteří jsou k němu posláni. Potom však Ježíš mění tón, komentoval dále papež, a mluví s jemnocitem, s boží něhou. Uvažuje o svém lidu, o městu Jeruzalém a oplakává jej. V Ježíšově o sobě pláče Bůh Otec. Kolikrát jsem chtěl schromáždit tvoje děti, jako schromažďuje kvočna, kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste.
0: Kdo si jednou řekl, že Bůh se stal člověkem, aby mohl plakat? Plakat nad tím, čeho se dopustili jeho děti. Pláč nad Lazarovým hrobem je pláčem přítele, ale tento pláč je pláčem otce.
1: Podobně jako pláč otce nad ztraceným synem, který si vyžádal podíl ze svého dědictví a odešel z domu. Tento otec si nešel postěžovat za svými sousedy, aby jim říkal, pohleďte, co se mi stalo, co mi učinil tento nezvedený syn. Nikoli, dodal papež. Jsem si jist, že odešel plakat do svého pokoje.
0: Proč to říkám? Protože Evangelium to neříká, ale říká, že když se syn vracel, již zdálky jej otec uviděl. To znamená, že tento otec neustále vycházel na terasu, aby pozoroval cestu, zda už se jeho syn vrací. Otec, který takto jedná, je ponořen v pláči a v očekávání, že se jeho syn vrátí. Toto je pláč Boha otce. A tímto pláčem otec ve svém synu tvoří znovu celé stvoření.
1: V té pak Petru v nástupce pokračoval rozjímáním o Ježíši, který na Kalvárii nesl kříž, a o plačících zbožných ženách, kterým Ježíš řekl, aby neplakali nad ním, ale nad svými dětmi. Pláč otce i matky je i dnes pokračujícím
2: pláčem Boha.
0: I dnes tváří v tvář kalamitám a válkám vedeným, aby byl adorován bůžek peněz. Tváří v tvář nevinným, kteří jsou zabíjeni bombami, odpalovanými těmi, kdo adorují modlu peněz. Také dnes otec pláče a říká Jeruzaléme, Jeruzaléme, děti moje, co to děláte? A říká to ubohým obětem a také obchodníkům se zbraněmi a všem, kdo prodávají životy lidí. Přinese nám užitek, budeme-li přemýšlet o svém otci, Bohu, který se stal člověkem, aby mohl plakat a prospěje nám přemýšlet o tom, že náš Bůh otec pláče i dnes nad tímto lidstvem, zdráhajícím se chápat pokoj, který nám přináší. Pokoj lásky.
1: Kázal dnes papež František v kapli Domů svaté Marty.
0: Vatikán. V Klementinském sále a poštolského paláce přijal papež František členy papežského institutu Jana Pavla II. pro studia o manželství a rodině s jeho novým vedením, velkým kancléřem, kterým je Monsignor Vincenzo Pália a předsedou, jim je Monsignor Pierangelo Sequeri, mi letos v srpnu. V rozsáhlém projevu upřílelitosti zahájení nového akademického roku a 35. výročí založení tohoto institutu, papež formuloval hlavní zaměření jeho činnosti.
1: Petr v nástupce označil založení této akademické instituce za jasnozřivý čin svatého Jana Pavla II., kterým obrátil pozornost církve k hloubce a delikátnosti vztahů, jež mají původ v manželské smlouvě muže a ženy.
0: Nastavení současné doby podrobuje manželské a rodinné vztahy zkoušce na mnoho způsobů. Utvrzování kultury, která přeje narcistnímu individualismu, koncept svobody vytěsňující odpovědnost za druhého, nárůst dolhostejnosti k obecnému dobru, vnucování ideologií přímo útočících na rodinný plán, stejně jako nárůst chudoby ohrožující budoucnost mnoha rodin, jsou taktéž důvodem krize současné rodiny. Dále jsou tu otázky otevřené rozvojem nových technologií, umožňujících praktiky, které jsou často v rozporu s pravou důstojností lidského života. Složitost těchto nových horizontů vyžaduje úzkou spolupráci mezi Institutem Jana Pavla II. a Papežskou akademií pro život. Vybízím vás, abyste se odvážně věnovali těmto novým a delikátním záležitostem s veškerou nezbytnou rigorózností, aniž byste upadli do pokušení je lakovat, navonět, poopravit a ochočit.
2: Un po e
1: Papež poukázal na dezorientaci způsobenou výlučným zaměřením na vlastní já, která zasahuje základní lidské city a destabilizuje rodinné i společenské vztahy. Tato sebestřednost je v rozporu s plánem Boha, který svěřil svět a jeho dějiny svazku muže a ženy. Smlouva mezi nimi ze své podstaty implikuje spolupráci a úctu, velkodušnou oddanost, sdílenou odpovědnost a uznání rozdílnosti jakožto obohacení a příslibu a nikoli důvodu k poddanosti a vyhýbání se povinnostem, pokračoval svatý
2: otec.
0: Uznání důstojnosti muže a ženy sebou nese správné docenění jejich vzájemného vztahu. Jak bychom mohli konkrétně poznat základy našeho vlastního lidství, nebudeme-li brát v úvahu tuto rozdílnost. K tomuto poznání dochází, když spolu muž a žena rozmlouvají a společně si kladou otázky, mají se rádi a postupují společně ve vzájemné úctě a zhovývavosti. Nelze popřít přínos moderní kultury ke znovu objevení pohlavní rozdílnosti. Proto je rovněž velmi znepokojivé zjištění, že je tato kultura blokovaná tendencí zrušit tuto rozdílnost, místo aby se řešily problémy, které ji umrtvují.
2: Papež
1: František poukázal na vnitřní souvislost mezi kvalitou vztahu mezi mužem a ženou a sociálními vztahy. Církev se považuje za lid rodinný a vidí v rodině obraz boží smlouvy s celým lidstvem. Úkolem církve pak je rozvíjet na věroučné i pastorační úrovni schopnost číst a interpretovat pro svou dobu pravdu a krásu stvořitelského božího plánu, což si žádá, zdůraznil papež, zvláštní inteligenci lásky, stejně jako nasazení oživované evangelijním milosrdenstvím a pochopením pro křehkost i selhání lásky mezi lidskými bytostmi.
0: Je nezbytné věnovat se s větším nasazením, záchraně a řekl bych téměř rehabilitaci tohoto mimořádného vynálezu božího stvoření. Tuto záchranu je třeba brát vážně, jak ve věroučném, tak v praktickém, pastoračním i svědeckém smyslu. Dynamika vztahu mezi Bohem, mužem a ženou a jejich dětmi jsou zlatým klíčem k pochopení světa a dějin se vším, co obsahují. A konečně Slouží též k pochopení čehosi hlubokého, co se nachází v lásce samého Boha. Dokážeme myslet takto velkolepě. Jsme přesvědčeni o moci života, kterou tento boží plán přináší v lásce ke světu. Dokážeme vytrhnout nové generace z rezignovanosti a získat je pro tento smělý plán.
1: Ptal se papež František v promluvě k institutu Jana Pavla II., Zároveň je třeba připustit, že také tento poklad neseme v nádobách hliněných, dodal svatý otec. Naučme se tedy nevzdávat se před lidským selháním, ale podporujme záchranu stvořitelova plánu za každou cenu, pokračoval. S odvaláním na apoštolskou exhortaci Amoris Leticia papež varoval před přílišnou idealizací, která se vzdaluje konkrétní situaci rodiny protože, jak řekl, nečiní manželství přitažlivějším a poukázal na dílo posledních dvou synod schrnuté ve zmíněné exhortaci, které povzbuzuje celý boží lid k většímu zviditelňování rodinné dimenze církve
0: rodiny, které tvoří boží lid a budují pánovo tělo svou láskou, jsou povolány stále více si uvědomovat dar milosti, který v sobě nesou, a být hrdé na to, že ji mohou dávat k dispozici všem chudým a opuštěným, kteří již nedoufají, že by ho mohli objevit či znovu nalézt. Pastoračním tématem dneška není pouze vzdálenost mnohých od ideálu a praktikování křesťanské pravdy o manželství a rodině. Ještě zásadnějším se stává téma blízkosti církve, totiž blízkosti novým generacím manželů, aby je požehnání jejich svazku stále více utvrzovalo a doprovázelo, a blízkosti situacím, v nich se projevila lidská slabost, aby je milost mohla zachránit, znovu oživit a uzdravit. Nerozlučitelný svazek církve s jejími dětmi je nejprůzračnějším znamením věrné a milosrdné Boží lásky.
2: Kapeš František
1: zdůraznil, že tyto nové horizonty se zvláštním způsobem týkají právě institutu Jana Pavla II., který má prohlubovat a studovat tyto záležitosti ve prospěch celé církve. Připomněl, že teologie a pastorační péče mají vždy jít ruku v ruce. Teologické učení, které není orientováno a utvářeno se zřetelem k evangelizačním cílům a pastorační péči církve, je stejně tak nemyslitelné jako pastorace, která nedokáže těžit ze zjevení a jeho tradice, dodal svatý otec a poukázal na to, v jakém duchu má práce institutu probíhat.
0: Tento úkol vyžaduje zakořeněnost v radosti víry a v pokorné a radostné službě církvy. V církvi takové, jaká je, nikoli v církvi koncipované k vlastnímu obrazu a podobě. Živá církev, v níž žijeme, krásná církev, k níž náležíme. Církev jediného pána a jediného ducha, které se odevzdáváme jako služebníci neužiteční, přinášející své nejlepší dary. Církev, kterou milujeme, aby ji všichni mohli milovat. Církev, v níž se cítíme milováni víc, než si zasloužíme a pro niž jsme připraveni s dokonalou radostí přinášet oběti. Kéž nás Bůh doprovází na této cestě společenství, na níž se společně vydáváme. A kéž už od nynějška žehná velkorysosti, s níž se chystáte rozsévat v brázdách, které vám jsou svěřeny.
1: Dokončil papež František promluvu ke studentům, profesorům a vedení institutu Jana Pavla II. pro studia o manželství a rodině.
0: Vatikán. Svatý otec dnes přijal hlavní náboženské představitele Jižního Sudánu, země zmítané násilím v důsledku sporu mezi úřadujícím prezidentem Salvou Kírem a jeho oponentem, bývalým viceprezidentem Riekem Machárem. Obě strany proti sobě bojovaly od prosince roku 2013 do srpna loňského roku, kdy uzavřeli mírovou dohodu. Necelý rok poté však došlo k jejímu porušení a od letošního července v nejmladším státě světa opět zuří válka. Do apoštolského paláce přijeli na papežskou audienci katolický arcibiskup hlavního města Džuba, Monsignor Paulino Lucu Loro a dále představitelé místní presbyteriánské a episkopální církve pastorové Daniel Deng Buljak a Peter Gailual Narou.
1: Arcibiskup Džuby, monsignor Paulino Lucudu Loro, pro naše mikrofony uvedl, že papež František velmi pozorně sleduje dění v Jižním Súdánu, o kterém se rozhodně nemluví na prvních stránkách novin.
0: Mluvili jsme o dnešní situaci v zemi, kde válka přináší své volné vraždění, znásilňování a plenění a nutí lidi k útěku. Všude jsou uprchlíci, lidé žijí na polích a vládne všeobecné znechucení tímto stavem. Přestože máme prezidenta, jeho přítomnost se nijak neprojevuje a lidé proto vnímají stávající bezvládí a mají strach. Ovšem jsme svatého oce informovali. Mluvili jsme také o tom, jak se církev v této situaci všemožně snaží pomáhat. A samozřejmě jsme ji pozvali na návštěvu. Pozvání z katolické strany přišlo už v lednu. Nyní jsme jej zopakovali jako ekumenická církev. Papež odpověděl, že je nám nablízku, trpí a cítí s námi a chce přijet. Řekl doslova, chci navštívit Jižní Sudán.
1: Prohlásil arcibiskup Lukudu po dnešní papežské audienci.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.